0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Ee, Şanlıurfa'da bir otel odasından yapıyorum bu kaydı. Ee, dün Meral Akşener'le birlikte İyi Parti'nin Diyarbakır İl Kongresi'ni izledim. Bir grup gazeteciyle beraber İstanbul'dan gelen. Ee, e, akşam e, Diyarbakır'dan sonra akşam e, Şanlıurfa'ya geldik. Şanlıurfa'da e, bir süre e, Meral Akşener'le biz gazeteciler sohbet etme imkanı bulduk. E, daha sonra da e, o e, buradaki Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi otelde. Geç saate kadar sürdüğünü e, biliyorum. E, bugün öğle saatlerinde Şanlıurfa e, kongresi yapılacak. Daha sonra herkes yerlerine dönecek. Biz gazeteciler İstanbul'a, Akşener ve kurmayları da Ankara'ya dönecekler. Malum önümüzdeki hafta çok yoğun iyi Parti'nin ev sahipliğinde Altılı Masa'nın 11. toplantısı yapılacak. Ayın 30'unda da, o ayın 26'unda, ayın 30'unda da çok büyük bir lansman var. Bu da Burada da Altılı Masa'nın Hükümet programıyla yol haritası anlatılacak. Dolayısıyla Merakşener bu yoğunluğun arasına bir de malum bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. Kısa bir dinlenmenin ardından yoğun bir tempoya girdi. Diyarbakır'a gelmesi önemliydi. Daha önce gelmişliği var. Siyaset yaptığı andan itibaren çok sık gelmişliği var. Doğru Yol Partisi'ndeyken Hatta bize anlattı. O kadar çok sık geliyormuş ki üst düzey bir komutan kendisine nedir bu bölgeye böyle merakınız diye e, sistem yollu bir lafta zamanda e, zamanında etmişmiş. Onu bize aktardı. E, biliyor, e, bölgeyi biliyor. Bölgede bir takım önemli siyasetten ağırlığı olan isimlerle e, çalışıyor. E, Diyarbakır'da Salim Ensarioğlu başlı başına bir fenomen zaten. Çok önemli bir e, Diyarbakır siyasetinde çok önemli bir figür. Yıllar önce Doğru Yol Partisi'nde birlikte bakanlık yapmışlar zaten. E, Şanlıurfa'da da Fakı Baba var biliyorsunuz. E, daha yeni e, AK Parti'den istifa etti ve milletvekilliğinden de istifa etti. İYİ Parti'ye katıldı. E, Diyarbakır gezisi, özellikle Diyarbakır gezisi çok önemliydi. Fakat şöyle bir olay oldu. E, Merakçılar kongreyi yaptı, Diyarbakır'da kalmadı, Urfa'ya geçti. Normal şartlarda kendisine bunu da sordum hatta. E, normal şartlarda tersi olması beklenirdi. Diyarbakır'a daha fazla zaman ayırması, Urfa'yı da tabii ki kongre için gelmesi beklenirdi. E, bunu e, telafi edeceğini e, şeyden sonra, e, kongrelerden sonra, Parti'nin kongrelerinden sonra Diyarbakır'ın İlçelerini de gezeceğini, Diyarbakır'da esnaf ziyaretiyle yapacağını söyledi Meral Akşener. Bu seferki olayın programın böyle oluştuğunu söyledi. Tabi Diyarbakır'da fazla kalmadı ama hep büyük bir merakla kongrenin nasıl geçeceğine baktık ve Meral Akşener'in nasıl bir konuşma yapacağına baktık. İlginçti, kongre salonu doluydu kadınlar ve gençler ağırlıktaydı e, ve zaten Merer akşamlerin söylediğine göre Diyarbakır'da 15.000 üyeleri var Partisinin Diyarbakır ilçeleri köyleri hepsi birlikte 15.000 partinin üyesi olduğunu söyledi ki bu hiç azım bir rakam iyi Parti gibi bir parti için e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2018'de kendisine Diyarbakır'da 8500 oy Çıkmış olduğunu da söyledi. Tabi bu HDP'nin ve AKP'nin çok güçlü olduğu bir bölgede çok büyük rakamlar değil ama bir varlık da gösteriyor. Ee, orada gittiğimde Diyarbakır Kongresi'nde e, kongreye katılan iyi partililerle, Diyarbakırlı iyi partililerle sohbet ettiğimde genellikle şöyle bir perspektif dile getiriyorlar. Artık burada... HDP ve AKP dışında da bir partilerin olması lazım, bir denge olması lazım. Meral Akşener'de bölgeyi iki yumruğun arasında sıkışmış olarak tarif ediyor. Bir tarafta AKP, AKP'nin üzerinden devlet, diğer tarafta HDP olarak tarif ediyor ve bunu buna son vermek istediklerini söylüyor. Konuşma... Bu gerçekten ilginç bir konuşmaydı. Daha önce İstanbul Kongresi'nde Meral Akşener'i izlediğimde çok başarılı bir konuşma yaptığını gördüm. Ve hatta bunu Medyascope'da başlı başına bir yayında da anlattım. Orada hazır metin olmasına rağmen irtica konuşmuştu. Promptor'a bakmadan konuşmuştu. Çok etkili bir konuşma yapmıştı. Üç kere salonu ayağa kaldırmıştı delegeleri, partilileri. Burada ise e, büyük ölçüde metne bağlı bir Meral Akşener izledik. İrticalen e, metin elimizde olduğu için ve kendisini orada dinlediğimiz için ayırt edebiliyoruz. Çok fazla bir şey eklemediği bir, e, başta bir parti yönetisiyle e, parti yöneticisinin Giresun'daki e, bir e, eşim e, Giresun'dan nasıl evlendiğinin öyküsünü anlattı. Doğru Yol partisini eski gençlik kolları içerisinde yaşanan bir aşk hikayesini anlattı öyle bir insan öyküsünü kaymazsak büyük ölçüde metne bağlı olarak konuştu Metni tekrar okuduğumda da gördüm dinlerken de fark etmiştim Çok sembolik bir metin Türk Kürt lafı geçiyor ama genellikle zaza ve Türkle beraber geçiyor yani tek başına bir Kürt lafı yerine, biz bu partiyi Türk-Kürt-Zad'a birlikte kurduk diyor. Ya da Türk-Kürt-Zad'a hep birlikte vesaire. Böyle bir bağlamda e, konuşuluyor. Ama e, daha çok yoksulluk üzerinden e, verilen mesajlar var. E, devletin baskıcı AKP iktidarındaki baskıcı karakterine karşı e, duruş mesajları var. Ama onun dışında örtülü bir mesaj. Şimdi e, konuşma metnine e, baktığımda e, burada bir şeyi mesela e, diyor ki e, burası tarihi bilenler, Kürt tarihini bilenler için çok anlamlı. Herhalde e, buna e, referansladır. Demirci Hava'nın öyküsü vardır. E, Demirci Kavayı hatırlattı e, birçok kişiye. Diyor ki ben bugüne kadar ne elin sıtmasını kabul ettim. Ne de ötekinin öldürmesine razı geldim, ne kimsenin örsü oldum, ne de başkasının çekici olmaya razı geldim. O halde diyorum ki, gelin bu demiri beraber dövelim. Gelin zulmün çekicini zalimin elinden alalım. Gelin o çekişle istibdatın zincirlerini kırıp o kırık zincirden kavuşmanın, dostluğun, kardeşliğin demirini beraber dövelim. Bu akşenerin alabildiğine sembolik olan konuşmasının en zirve e, bölümüydü. onu özellikle söylemek lazım e, daha sonra İyi partinin kurmaylarıyla sohbet ettiğimizde e, hemen hemen hepsi e, konuşmayı nasıl bulduğumu sordular birbirinden farklı ortamlarda öyle diyeyim e, şunu söyledim tekrar da söylüyorum burada da söylüyorum Merrak akşemlerin Kürt sorunu ile ilgili kendine çizdiği sadece Meral Akşener'in değil, İYİ Parti'nin de, kendine çizdiği bir alan var, bir sınır var. O sınırların içerisinde Akşener ve Akşener'in danışmanları, mesela o konuşma metnine katkısı bulunanlar, ellerinden gelen her türlü beceriyi gösteriyorlar ve başarılı bir metin ortaya çıkıyor. Sembollerle dolu bir metin ortaya çıkıyor. Fakat ortadaki sorun şu, bu sınırlar, e, yeterli mi? O sınırın içerisinde çok başarılı olabilir ama bugün Türkiye'de, Kürtler'de, Kürtler'deki politizasyona baktığımız zaman Akşener'in çizdiği sınırı çoktan aşmış bir kitleyi görüyoruz. E, yakın zamanda bir e, bu konuya e, değindim bir yayında. E, HDP tabanı, Kürtler, HDP... Öcalan, PKK diye bir yayın yaptım. Şöyle bir algı var ya da şöyle görmek istiyor Akşener ve iyi Partililer. Ee, evet HDP diye bir parti var. Biz bu partiyle e, birlikte bir şey yapmayız. Ama HDP'nin seçmeniyle pekala ulaşabiliriz. Akşener bunu çok söylüyor. Bizle sohbetinde de söyledi. Hiçbir partinin tabanı kemik bir taban değildir. Nasıl şimdi AKP tabanından kopmalar oluyorsa bizim tabanımızdan da ya da HDP'nin tabanından da kopmalar olabilir. Tabii ki bu teorik olarak doğru bir şey. Fakat burada genellikle şu yanlış yapılıyor bence. HDP tabanının çoğunluğuna HDP yönetiminden daha az bir politizasyon atfediliyor. Yani onların büyük ölçüde Kürt kimliği üzerinden HDP'nin peşine takılmış oldukları varsayılıyor. Halbuki benim gözlemlerime göre ki bu gözlemlerim gazetecilik hayatımın içerisinde bu konuyu bölgede özellikle çok yakından gözlemeye çalış gözlemeye çalışmış birisi olarak söylüyorum. Taban birçok yerde HDP'nin yönetimini de aşmış durumda ama Akşener ve İyi Partililer Bunu böyle kabul etmek istemiyorlar ve HDP ile temas etmeden HDP tabanıyla bir temas kurmak dertleri var. Şimdi bu anlamda baktığınız zaman kendini sınırlı bir alana hapsediyor. Bu sınırlı alan içerisinde yapılabilecek şeyler tabii ki var. Mesela diyelim ki İyi Parti önümüzdeki seçimde Diyarbakır'dan bir milletvekili çıkarabilir. Hatta CHP ile ortak liste yaparsa ikisi birlikte iki belki de üç milletvekili de çıkarabilir. Bunların hesaplarını yapanlar çok var. Ama şu aşamada baktığımızda e, bölgede Kürtler açısından önemli öne çıkan bir parti olma imkanı yok. Ve anlaşıldığı kadarıyla da sınırı çizerken bu iddiayı şu anda zaten seslendirmiyorlar. Olursa ne âlâ ama onu oldurmak için yapılacakların gösterilecek çabaların başka bir şeyi kayba yol açabileceğini söylüyor ki Akşener biz gazetecilerle yaptığı sohbette bu konuda çok şey söyledi. Çok doluydu. Ee, yani bir hani dimyata pirice giderken evdeki bulgurdan olma kendisi böyle söylemedi ama böyle yorumlayabiliriz. İhtimalini çok önemsiyor. Buna özellikle e, not düşmek isterim. Tabii şöyle bir şey var. Aksiyonların perspektifinde adım adım gitme var. Acele özellikle bu konuda bir acelecilik içerisinde değil. Daha temkinli, daha e, planlı, ölçülüp biçilmiş e, bir hareket perspektifi içerisinde. Şunu e, söyleyebilirim. Kürt sorununun varlığını aleni bir şekilde kabul eden bir öyle bir aleni bir kabullenme yok ama şuna da çok yani konuşma metninde şu an ne kadar söylediklerinde baktığımız zaman da Kürt soy- sorununu inkar ve red politikası da izlemiyor çok ilginç bir yerde e, duruyor Meral akşener ve bu anlamda da e, kendisine karşı e, kendisine ve partisine karşı bir acımasızlık e, tutumu takınıldığını söylüyor. Bu anlamda kimi zaman medyaya ama ö, özellikle de HDP yönetimine yönelik olarak, mesela bir Pervin Buldan'a yönelik olarak, onun son dönemdeki açıklamalarından çok rahatsız olmuş. E, kendisiyle geçmişte, geçmişte dediğim, kendisi... E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olarak ki performansında HDP ile kurduğu ilişkilerle ilgili örnekler anlattı. Hatta ta Celalettin Demirtaş'ın grup başkan vekili olduğu dönemde ya da sonrasında da nasıl kendisini kurallara uygun bir şekilde hareket ettiğini ve HDP'liler tarafından da takdir edildiğini anlattı ve şu anda yaşadığı bazı olayları dan e, kişisel olarak da çok rahatsız olduğunu gösterdi. Şimdi e, bu söylediğim e, kademe kademe ilerleme e, açısından e, çok çarpıcı bir açıklamayı bizimle yaptığı e, bir yayında, canlı yayında, en son kendisiyle yaptığımız canlı yayında açıkça dile getirmişti. Ona bir bakalım sonra devam edelim.
1: Şimdi... Bakın ben ne yapacağım? Diyelim ki siz bir Kürtüsünüz. Ben diyeceğim ki size iktidar olduğumuzda. Ruşen Bey ne istiyorsunuz? Ben bu konuyu çalışmış bir insanım. Siz söyleyeceksiniz. Sonra siz bana soracaksınız. Merem Hanım siz ne istiyorsunuz? Ben de bir Türk'üm. Ben de size söyleyeceğim. Sonra ikimiz en zoru budur. Nasıl yani iyi konuşacağız. Kürdün Türk'ün. Temel problemlerin nedir'e baktığınız zaman çok e, aynı şeyler görüyorsunuz. Açlık görüyorsunuz, eğitime erişme görüyorsunuz, yoksulluk görüyorsunuz, çocuklarda bodurluk görüyorsunuz. Doğru beslenemediği için her tarafta durum aynı. Yani sınıfsal anlamda baktığınızda Kürdün Türk'ün dertleri birbirine benziyor. Dert kısmından bahsediyoruz. Sonra başka talepler de var elbette. Ama o işte nasıl yanisinde ortaya çıkar.
0: Evet. Burada gördüğünüz gibi soracağım ne istiyorsunuz vesaire. Bütün bunların hepsi aslında bir sorunun kabulü diyalog ve müzakereyi çağrıştırıyor. Bu ilginç olan husus şu ki bu olaya yani bizim yayında dile getirdiği daha önce başka yerlerde bir şekilde söylemiş olabilir ama bu kadar dört başı mağrur bir şekilde anlattığı bu yayını çok fazla insanlar mesela HDP'liler diyelim bu konuyu önemseyen insanlar çok fazla önemsemediler, görmediler ya da görmek istemediler. Buna karşılık Ümit Özdağ gördü. Ve Ümit Özdağ bunu bir, Lafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bunu bir tür yeni açılım süreci hazırlığı olarak Tanımladı Ve buradan zaten e, hiç haz etmediğini bildiğimiz e, Meral Akşener'e yönelik bir propaganda yürütmeye çalıştı. E, bizimle yaptığı sohbette Akşener bu yayında söylediklerini hatırlatıp onun yeterince, orada söylediklerini yeterince değerlendirilememiş olmasından duyduğu rahatsızlığı da e, dile getirdi. Şimdi ortada bir sorun var. Ortada bir kere Türkiye'nin Kürt sorunu var. Ve ona, onun dışında da her partinin, her siyasi hareketin bu soruna karşı farklı farklı bakışları var. Ve bu anlamda bakıldığında İyi Parti'nin çok zor bir yerde durduğunu kabul etmek gerekiyor. Gerçekten neyi nasıl yapacağını e, konusunda çok dikkatli olması gereken bir parti... Türk Milliyetçiliği içerisinden gelen bir parti ama merkeze yerleşme iddiası da var. Bütün bunları yaparken epey bir zorlanıyor. Çünkü ya deniyor ki çok fazla merkeze gelmiyorsun ya da diyorlar ki çok fazla köklerinden uzaklaşıyorsun. Bütün bunları bir de bir altılı masa ittifak e, deneyimi e, kotarılırken ve çok kritik bir seçime hazırlanırken yapmak zorunda. Gerçekten işleri çok zor. Bunu Bu sınırları şu haliyle benim gördüğüm kadarıyla Akşener kendine çizdiği o sınırların içerisinde yapabildiğini yapmakla yetiniyor ve bunu sorunu yok saymıyor ama önceliği yapmak istemiyor. Fakat şunu biliyor ki birçok kişi kendisinin önceliğinin bu olduğunu dayatıyor kendisini. Bunlar çok ciddi bir şekilde şikayetçi ee, ve bundan bayağı bir e, bunalmış olduğunu da açıkçası e, söyleyebilirim. Başka şeylere odaklanmasını engelleyecek şekilde eee İyi Parti'nin belki de yegane bir hususla açıdan HDP ile ilişkisi üzerinden değerlendirildiği ve bir anlamda da Sorguya çekildiği bir e, dönem yaşıyoruz. Akşener'in en temel sorunu bence bu. Kürt sorunuyla ilgili Meral Akşener'in sorunu aslında kendisinin bir yol haritası var. Ama o yol haritasını istediği gibi uygulamasına dış güçler diyelim. E, dış güçler derken iktidar yanlıları, HDP çevreleri ve birçok e, Başka oda katabiliriz. Bunların ona kendi bildiği istikamette, kendi sınırları içerisinde bu sorunla meşgul olmasına izin vermiyor olması olayı yaşanıyor. Şikayet ediyor, kendisini bu konuda zorlayanları şikayet ediyor. Ama siyaset zaten böyle bir şey. Siyaset sizin kendiniz çizdiğiniz alanda... İstediğiniz gibi yol almak değil, tek başınıza yaptığınız bir olay değil çünkü. Rakipleriniz var, birilerine meydan okuyorsunuz, birileriyle yan yana gitseniz bile onlarla bir takım iktidar paylaşımları içerisinde olmanız lazım. Birlikte giriyorsunuz belki seçime ama tabii ki siz daha fazla oy almak istiyorsunuz vesaire. Dolayısıyla burada bir fair play e, beklemek diye bir şey olamaz. Özellikle Kürt sorunu gibi ülkenin en temel sorunu konusunda kendi yol haritasını, kendi çizdiği sınırları başkalarına dayatmaya çalışması ya da en azından benim sınırlarıma müdahil olmayın demesinin de pek bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla zor bir olay var. Kürtler olmadan, Kürtleri yok sayarak bir seçime girmesi İyi Parti'nin çok fazla mümkün değil. Burada konuşmasında Diyarbakır konuşmasında yeni bir arayışın daha doğrusu var olan arayışının ya da yörüngesine katkıda bulunmak için bir Süleyman Demirel takviyesi gözledim. Konuşan Türkiye sözü kavramını bayağı bir konuşmasına yerleştirmişti. Konuşan Türkiye lafını en çok 1991 seçimleri öncesinde Süleyman Demirel'in Kürt realitesini tanıma e, perspektifi içerisinde kullandığını e, hatırlıyorum. E, yani şöyle bir perspektif vardı. Her türlü sorun olabilir. Biz bu sorunları çözeriz. Bunu çözmenin yegane yolu, öncelikli yolu herkesin konuşmasıdır. Bu sorunlarını, yaşadığı sorunları anlatmasıdır. Eğer biz konuşan bir Türkiye yaratırsak sorunlarımızı da konuşuruz. Ve sonuçta da bu sorunları birlikte çözmeyi de pekala hayata geçirebiliriz. Ee, Akşener'in konuşan Türkiye, Türkiye konuşacak, Türkiye konuşmalı sözlerini ki e, Diyarbakır konuşmasında birkaç yerde e, bunu özellikle vurgulamıştı. Ve e, bizim yayınımızda söylediği çağıracağız, gideceğiz, konuşacağız, ne istiyorsunuz diyeceğiz e, sözlerini beraber görmek lazım. Yani. İYİ partinin ve Meral Akşener'in Kürt sorununa bakışı öncelikle olabildiği kadar kendini bu konuda riske atmadan, olabildiği kadar Kürtler içerisinde de oy almak, daha sonra ama esas olarak ülkenin batısından aldığı oylar ve güçlerle e, Kürtlerle oturup e, müzakere etmek. Ben e, böyle görüyorum ve zaten. Konuşmasına baktığınız zaman da genel olarak e, bir e, şöyle bir şey var. E, nasıl söyleyeyim, biraz zor bunu anlatmak ama batıdan gelen e, misafir, bu misafir ama aynı zamanda ev sahibi. Böyle bir e, hal var. Yani bir kardeşiz lafını söylediğiniz zaman zaten kardeşliğe vurgu yaptığınız zaman zaten ortada kardeşlikle ilgili bir sorun var demektir. Bu sorunu kabul ediyor büyük abla geliyor. Yani İstanbul'dan ya da Ankara'dan geliyor ve Diyarbakır'daki Urfa'daki kardeşlerine meseleyi nasıl çözebileceklerini anlatıyor. Öncelikle söylediği, önce bir sakin olalım. Çok fazla kırıp dökmeyelim. Şu seçimleri bir alalım. Ondan sonra aramızda konuşur, her şeyi pekala hallederiz. Böyle bir sembolizm içerisinde giren sorunun varlığını inkar etmeyen ama <gülüyor> sorunu kendisinin ve ülkenin birinci sorunu olarak da görmeyen ya da birinci sorunu olarak görmeyi erteleyen bir akşelere e, Diyarbakır'da daha öncesinde de görüyorduk ama Diyarbakır'da bir kere daha tanık oldum orfa'daki kongrede yine e, benzer temalar herhalde olacaktır ama orfanın durumu Diyarbakır'dan daha farklı olduğu için daha farklı bir konuşma ve bir e, salon halsı göreceğinizi e, tahmin ediyorum. Bunu da eğer anlatacak, anlatmak gereken e, hususlar olduğunu e, gözlersem yarın İstanbul'a döndüğümde yaparım. Çanlıurfa'dan herkese e, selamlar, iyi pazarlar, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.